0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. října. Zbožnost, která je lhostejná vůči spáse hříšníků, je pokrytecká, řekl papež v dnešním kázání.
1: Svatý Otec dnes přijal členy Papežské rady pro novou evangelizaci.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jinak Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Je třeba se zbavit Jonášova syndromu, který nás vede k pokrytecké myšlence, že nám ke spásě stačí vlastní skutky. Zdůraznil papež František v dnešní homílii při raní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty. Papež varoval před postojem perfektní zbožnosti, která si hledí na úky, ale nestará se o spásu ubožáků.
1: Jonášův syndrom a Jonášovo znamení Papež František soustředil svoji homílii na tento dvojčlen. Ježíš, poznamenal, mluví v dnešním evangeliu o zlém pokolení. Jeho slova jsou velice silná. Nevztahují se však na lidi, kteří jej s velkou láskou následovali, řekl dále papež. Nýbrž na učitele zákona, kteří se jej snažili přivést do úzkých a strojili na něho léčku. Tito lidé totiž žádali znamení a Ježíš odpovídá, že jim bude dáno jenom Jonášovo znamení. Existuje však také Jonášův syndrom, pokračoval papež a dodal. Pán chce po Jonášovi, aby šel do Ninive a on uteče do Španělska. Jonáš měl totiž ve věci jasno. Nauka je takováto, řekl si, je třeba konat to a to, a hříšníci, ať se starají, já odcházím. Ti, které postihl Jonášův syndrom, řekl papež, označuje Ježíš za pokrytce, protože nechtějí spásu ubožáků, ignorantů a hříšníků.
2: Syndrom
0: Jonášův syndrom je nedostatek nadšení pro obrácení lidu. Hledá takovou svatost, dovolím si říci nátěr svatosti, která je krásná, povedená, ale postrádá ono nadšení pro zvěstování pána. Tomuto pokolení, stiženému Jonášovým syndromem, však pán slibuje Jonášovo znamení. Matoušova verze praví, že Jonáš, který byl v břiše velké ryby tři dní a tři noci, odkazuje na Ježíšu v pohřeb, jeho smrt a jeho vzkříšení. To je ono Jonášovo znamení, které slibuje Ježíš proti pokrytectví, proti tomuto postojí perfektní zbožnosti skupiny farizeů.
1: V evangeliu je jednopodobenství, řekl dále papež, které dobře vystihuje tento aspekt. Totiž příběh o farizejovi a celníkovi, kteří se modlí v chrámu. Farizeus je si jistý sám sebou a před oltářem děkuje Bohu, že není jako celník, který však žádá pouze pánovo smilování, neboť uznává svoji hříšnost. Znamení, kterým Ježíš slibuje odpuštění skrze svoji smrt a své vzkříšení, dodal papež, je jeho milosrdenství. Milosrdenství chci, a ne oběti.
0: Junášovo znamení je pravým znamením, které nám vlévá důvěru, že jsme spaseni Kristovou krví. Kolik jen křesťanů se domnívá, že budou spaseni jen kvůli tomu, co učiní, pro svoje skutky. Skutky jsou nezbytné, ale jsou důsledkem odpovědí na onu milosebnou lásku, která nás zachraňuje. Samotné skutky bez této milosebné lásky však nejsou k ničemu. Jonášův syndrom je však důvěra, vkládaná pouze do osobní spravedlnosti, do vlastních skutků.
1: Ježíš tedy mluví o zlém pokolení a pohanskou královnu ze Sáby téměř jí jmenuje soudkyní. Povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je. A to proto, dodal papež, že byla nespokojenou ženou, která hledala boží moudrost.
0: Jonášů syndrom vede k pokrytectví, k oné soběstačnosti čistých, dokonalých křesťanů. Protože konáme tyto skutky, plníme přikázání a to je vše. Je to vážná nemoc. A Jonášovým znamením je boží milosrdenství v Ježíši Kristu, který byl zabit a vzkříšen pro nás, pro naši spásu. V prvním čtení se objevují dvě slova, která se k tomu pojí. Pavel o sobě říká, že je apoštolem nikoli studiem, nýbrž povoláním. A křesťanům říká, Ježíš Kristus vás povolal. Jonášovo znamení nás volá, abychom my všichni, říšníci, následovali pána s pokorou a mírností. Povolání je také vyvolení.
1: Využijme dnešní liturgie, uzavřel papež a ptejme se, rozhodněme se, čemu dám přednost já? Jonášovu syndromu nebo Jonášovu znamení? Svědčit, vycházet, vstříc, zaměřit se na podstatné, tedy na Ježíše Krista této trojici postojů spočívá evangelizace. Zahájil svatý otec svou promluvu k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro novou evangelizaci. Důvěryhodné svědectví života a slova vyvolává otázky jako v prvních dobách církve, poznamenal svatý otec.
0: Od církve se vzdálilo mnoho lidí. Bylo by chybou svalovat vinu jeden na druhého či vlastně vůbec mluvit o vině. Svou zodpovědnost nesou dějiny církve a jejich členů, jisté ideologie a také jednotlivci. Jako děti církve musíme pokračovat ve směřování druhého Vatikánského koncilu, zbavit se zbytečných a škodlivých věcí, falešných světských jistot, které církev zatěžují a poškozují její tvář. Potřebujeme křesťany, kteří by zrak dnešního člověka obrátili k božímu milosedenství, kněžnosti, kterou pán projevuje každému stvoření.
1: Všichni víme, že krize, kterou lidstvo prochází, je vážná. Nová evangelizace po nás vyžaduje odvahu jít proti proudu a opětovně se obrátit od model k jedinému pravému bohu, pokračoval papež František. Jazykem, a to zejména jazykem gest a postojů této evangelizace, je milosrdenství.
0: Každý křesťan je nositelem Krista, jak říkali staří otcové. Každý z nás si musí klást otázku. Vnímají lidé, kteří se s námi setkávají v naší víry, spatřují v naší tváři radost ze setkání s Kristem?
1: Druhým aspektem je setkání. Boží syn vyšel ze svého božství, aby se s námi setkal. Církev stojí v prostřed tohoto pohybu, zdůraznil Petrův nástupce.
0: Každý křesťan je povolán k tomu, aby šel druhým vstříc, aby vedl dialog s těmi, kteří nejsou stejného přesvědčení a víry, nebo víru nemají. Musíme se setkávat se všemi, protože jedno máme společné byli jsme stvořeni k Božímu obrazu. Můžeme jít vstříc všem lidem, beze strachu a bez ztráty vlastní příslušnosti.
1: Svědectví a setkávání ovšem není dílem náhody, podotkl dále svatý Otec. Vyžaduje, abychom odkazovali k podstatě, tedy Ježíši Kristu.
0: Není třeba se roztylovat v mnoha podružných nebo nadbytečných záležitostech. Níbrž je nutné se zaměřit na základní skutečnost – setkání s Kristem. Toto setkání je také adorací, což je málo užívané slovo – adorace Krista.
1: V závěru papež vyzdvěhl nutnost katecheze jako zásadního momentu evangelizace. Poukázal na cenou službu Katechetu a vyzval rodiče, aby jako první vychovávali kvíře svým svědectvím a slovem. Papež František přijal minulý týden na audienci předsedu Evropského parlamentu Martina Šulce. Ten při té příležitosti pozval svatého otce k návštěvě Štrasburského parlamentu. Německý politik hovořil pro vatikánský rozhlas o nějším pontifikátu a vysvětlil také, proč papeže pozval k návštěvě Evropského parlamentu.
0: Myslím, že v Evropě nejsem jediný, na koho papež hluboce zapůsobil. Je otevřený a přesvědčený o nezbytnosti přímého dialogu s věřícími i nevěřícími. Užívá jazyk, který oslovuje běžné lidi. A to je velká novota která na mne velmi zapůsobila. Přesně před 25 lety 11. října 1988 navštívil Evropský parlament Jan Pavel II. Byla to doba epochálních změn. Dnes žijeme v globalizovaném světě, ve kterém by Evropská unie měla podněcovat k větší spravedlnosti a spolupráci a měla by být nástrojem vytváření spravedlivějšího světa. A místem, kde se o tom diskutuje, je Evropský parlament. Svatý stolec a papež osobně mají obrovský vliv na světovou debatu o změnách, které jsou zapotřebí. Muž takového vlivu a takového významu by proto měl právě v tomto kontextu vstoupit do diskuze o roli Evropy ve světě. To bylo také důvodem, proč jsem se pokoušel jej přesvědčit, aby promluvil v Evropském parlamentu.
1: Řekl Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu po své návštěvě u papeže Františka.
0: Německo. Do diskuze o zvyšujícím se počtu syrských uprchlíků zasáhl biskup die CZ Rottenburg Stuttgart Monsignor Gebhard Fürst v závěru čtyřdenní konference, kterou hostil benediktínský klášter v hornošvábském Weingartenu. Ve známé barokní bazilice svatého Martina německý biskup vyzval k solidaritě a dělení pláště po vzoru místního patrona. K přijetí uprchlíků a bezdomovců vyzývají slova Evangelia. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě. Zdůraznil biskup First a konkrétně nabídl k dispozici volné prostory neobývaného kláštera ve Weingartenu. Zprávu přináší denník Schwebische Zeitung. Tiskový mluvčí biskupů v krok komentoval jako zcela spontánní akci a nedokázal deníku odpovědět, kolik prostoru může církev žedatelům o azyl poskytnout. Údajně se však jedná o 12 volných místností. Diecézi rotenburg stuttgart protíná 12 kilometrů dlouhá poutní cesta svatého Martina, která vznikla za přispění Rady Evropy. Diecézní biskup vyzval, aby věřící dále po této cestě putovali a vytvářeli síť obyvatel různých zemí evropského kontinentu.
1: Řím, městská charita, o víkendu prezentovala projekt rekonstrukce asilového domu sídelnou poblíž římského hlavního nádraží. Renovace struktury, která se denně postará až o tisíc lidí, bude stát 4 miliony euro. Z větší části už je tento obnos schromážděn. Veřejnou sbírku zahájila návštěva Benedikta 16. v únoru 2010. A nyní podpořil také jeho nástupce, vysvětluje ředitel římské Charity, monsignor Enrico Ferrochi.
2: Emeritní
0: papež při své návštěvě položil základní kámen nové ubytovny. Poté jsme zahájili sbírku ve veřejných institucích, ale také mezi soukromými občany. A nyní do ní přispěl také papež František. Daroval nám jednu ze dvou motorek Harley Davidson, kterou dostal darem při srazu motorkářů u příležitosti 110. firmního výročí. Výnos z prodeje tohoto motocyklu přičteme k našim fondům v naději, že již brzy zahájíme stavební práce. V poslední době totiž na ulicích kolem římského nádraží potkáváme už i rodiny s dětmi. Uvědomujeme si, že naše práce je jen malou kapkou v moři potřebných.
2: Míní
1: ředitel městské charity v Římě.
0: Sýrie, odstranit křesťansko-islámskou civilizaci z Blízkého východu a udržovat trvalý válečný stav v tomto regionu kvůli politickým a ekonomickým cílům je pokryteckým cílem války v Sýrii. Prohlásil to maronický patriarcha Bešara Rai na setkání s delegacemi 11 křesťanských a muslimských humanitárních združení, které přijeli z Francie do Libanonu podpořit zemi, která čelí humanitární krizi způsobené sírským konfliktem. Více než 1,5 milion uprchlíků je bez důstojného přístřeší, bez škol a zdravotnického zajištění. Slova kardinála Rai je citoval místní denník Lorien de Le Jour Západ, který až dosud vybízel k dodávkám zbraní do Sýrie, by měl pozvednout hlas a požadovat nyní nastolení míru, řekl maronický patriarcha. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.